0: Un sujet que tout le monde aime, bien sûr, et que l'on pense connaître, mais qui, selon moi, repose beaucoup sur des idées préconçues et des suppositions qu'on se fait en fonction du sens qu'on lui donne. Un sens qui est basé sur l'expérience de vie de chacun et de chacune, de la culture, de la famille ou encore de la société dans laquelle on a grandi. J'espère pouvoir dans cet épisode vous offrir une vision différente de ce concept pour amener de la clarté et de l'apaisement dans votre relation à vous-même et aux autres. Je souhaite tout d'abord vous inviter à regarder l'amour sous quatre angles différents qui sont les suivants. L'amour romantique L'amour en tant qu'émotion et en tant que besoin L'amour conditionnel et enfin, l'amour inconditionnel. Alors, commençons par l'amour romantique. C'est une idéologie qui est née au milieu du XVIIIe siècle et qui a été développée par une multitude de poètes, d'artistes et de philosophes. C'est une sorte d'amour passionnel entre soi et sa moitié. C'est-à-dire la personne qui nous est destinée, avec qui on va se sentir entier et heureux. C'est la personne qu'on marie et avec qui cet amour passionnel perdure envers et contre tout. C'est cette âme sœur qui est aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur, qui nous comprend sans que nous ayons besoin d'exprimer ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Elle répond à tous nos besoins, elle est notre meilleure amie, notre coparent, notre comptable, notre guide spirituel. C'est la personne avec qui on passe tout notre temps, tout en s'aimant, tout autant qu'au premier jour. L'amour romantique est donc l'histoire que nous nous racontons au sujet d'une autre personne en fonction de nos croyances autour du concept de l'amour. Et avec l'expérience, on se rend compte que cela nous dessert plus qu'autre chose car en pratique, personne n'est capable de nous donner ce genre d'amour et de remplir ce rôle qu'on ne trouve finalement que dans les contes de fées ou dans certains romans ou dans certains films car un être humain est parfaitement imparfait et n'a pas les ressources physiques, mentales et émotionnelles pour répondre à toutes ces attentes euh, qu'on a de lui ou qu'on a, qu a d'elle. L'amour romantique crée donc plus de souffrance que de moments de bonheur car il n'est pas réaliste. Il est beaucoup plus utile à mon sens de redéfinir l'amour comme une émotion et un besoin. C'est quelque chose que vous savez déjà euh, intuitivement. Et la raison pour laquelle vous savez que vous êtes amoureux, c'est parce que vous le ressentez dans votre corps sous forme de sensation physique, car tout est émotion se manifeste dans le corps. Et pourtant, on a tendance à penser qu'on tombe amoureux, que l'amour est quelque chose qui nous attend au coin de la rue ou qui disparaît à notre insu, alors qu'en fait, l'amour est créé par les pensées que nous cultivons au sujet d'une personne et cela crée une émotion d'amour en nous, tout simplement. Donc, je vous répète ça, c'est donc « l'amour est créé par les pensées que nous cultivons au sujet d'une personne » Et cela crée une émotion d'amour en nous. Cela veut dire que l'amour que l'on ressent nous appartient et que par conséquent, ce n'est pas l'autre qui crée cette émotion en nous, c'est nos pensées. Il y a donc dans un couple deux personnes qui cultivent des pensées d'amour euh, l'un envers l'autre. Et donc quand il n'y a plus d'amour dans un couple, ce n'est pas parce que l'amour a disparu, c'est parce que chaque personne dans la relation cultive d'autres pensées que des pensées d'amour. Au sujet de l'autre. Alors, je suis désolé si cela vous casse l'idée du conte de fées ou de l'amour romantique, mais si on y réfléchit bien, c'est une très bonne nouvelle, car ça veut dire qu'on peut avoir accès à cette émotion à tout moment, à travers nos pensées, et choisir de ressentir de l'amour envers quelqu'un, même si cette personne ne nous aime plus ou ne nous aime pas. Si on comprend ce concept pour l'amour, eh bien on se rend compte du fait que cela marche de la même manière pour toutes les autres émotions. Ce qu'on ressent est causé par ce qu'on pense. Mais ce n'est pas tout. Non seulement nous sommes capables de créer nos propres émotions, mais en plus, toute émotion ressentie nous indique qu'un besoin a été satisfait ou non. La particularité de l'amour, c'est qu'il est à la fois une émotion et un besoin humain. Si vous y réfléchissez bien, pour pouvoir apprendre à, à s'aimer, il a bien fallu qu'un parent, ou euh, en bref, une personne signifiante dans notre vie qui s'occupe de nous, que cette personne nous montre comment on fait, nous montre à quoi euh, ça ressemble d'aimer, euh, à quoi ça ressemble d'aimer une personne, pour nous permettre d'intégrer un amour de soi nécessaire à notre développement euh, psychologique, à notre développement personnel. Nous avons donc besoin d'amour de soi pour nous donner une base solide et pour savoir comment aimer les autres et ainsi créer des liens profonds avec d'autres personnes. Donc si on est en colère parce qu'on trouve que notre conjoint ne nous donne pas assez d'attention ou qu'il ne passe pas assez de temps avec nous, cela peut indiquer que nous avons un besoin d'amour qui est insatisfait. Par contre, l'erreur que nous faisons, c'est de croire que c'est à l'autre de satisfaire ce besoin d'abord, et de la manière qui nous convient, alors qu'en fait c'est à nous-mêmes de satisfaire ce besoin et ensuite ah, c'est encore à nous de demander à l'autre s'il peut ou veut bien nous aider. Ne pas savoir cela peut être une vraie source de conflit car on ne se rend pas compte que la cause de notre mal-être est notre incapacité à voir que chaque personne dans le couple a besoin d'amour et qu'elle a une manière différente de le satisfaire. On va, par exemple, peut-être rentrer d'une longue journée de travail et vouloir satisfaire notre besoin d'amour en passant des moments de qualité, des moments de connexion avec son conjoint, car on pense qu'on est trop fatigué pour prendre soin de soi, comme on le ferait normalement. On ne dit rien et on attend que l'autre devine, euh, lise dans nos pensées ce dont on a besoin et qu'il le satisfasse exactement de la manière qu'on le souhaite. Le problème, c'est que notre conjoint, même s'il comprend notre besoin, va peut-être faire une tentative à sa manière en nous faisant des compliments ou alors en faisant la vaisselle ou autre chose, alors que tout ce qu'on veut, c'est qu'il s'assoie avec nous et qu'il passe un moment de connexion authentique avec nous. Donc, vous voyez bien que manquer de connaissance de soi... Et ne pas savoir exprimer ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce dont on a besoin mène à des malentendus, des conflits, des disputes inutiles, alors qu'au final on souhaite tous la même chose, de l'amour. Et c'est précisément là que notre concept de l'amour peut dangereusement se transformer en amour conditionnel avec des « je t'aime quand »,« je t'aime si »,« je t'aime mais ». Alors, je t'aime quand tu réponds à mes besoins exactement comme je le souhaite. Je t'aime si tu es toujours disponible quand j'en ai besoin. Je t'aime, mais ce serait bien si tu pouvais mettre tes chaussettes dans le panier à linge plutôt que sur le sol de la salle de bain. Alors, nous finissons par avoir des attentes et des exigences envers l'autre. Et s'il si se plie à ces dernières, nous l'aimons. Sinon, nous retirons notre amour pour le punir. En tout cas, pour un temps. On dépense donc beaucoup d'énergie à essayer de contrôler le comportement de l'autre plutôt que de tourner notre attention vers l'intérieur et d'observer l'amour conditionnel que nous cultivons au sujet de nous-mêmes. Je m'aime quand, je m'aime si, je m'aime mais. Alors je m'aime quand je fais tout parfaitement, je m'aime si j'accomplis tout ce que j'avais sur ma to-do list. Euh, je m'aime mais je pourrais quand même perdre un ou deux kilos. Reconnaître qu'on a un besoin d'amour insatisfait et se sentir responsable de le satisfaire nous permet de pratiquer sur nous-mêmes ce qu'on souhaite donner à l'autre. Si on arrive à s'aimer de manière inconditionnelle, à s'accepter tel qu'on est sans vouloir changer quoi que ce soit, alors on peut accepter notre apparence physique, notre personnalité, notre niveau d'intelligence, notre capacité à gérer les situations difficiles, notre passé, nos erreurs, nos choix de vie. Et donner ce genre d'amour à une autre personne devient extrêmement facile car on est capable de voir que l'autre a ce même besoin et on peut l'aider à le satisfaire. L'amour inconditionnel ne dépend pas du tout du comportement de notre conjoint, ça ne dépend pas de ce qu'il fait ou de ce, ce qu'il ne fait pas, de ce qu'il dit ou de ce qu'il ne dit pas. Et il est bien évidemment possible d'être déçu, d'être contrarié ou même en colère. Mais ça n'empêche pas que nous aimions profondément cette personne en dépit de tout. C'est ce que nous enseigne le bhakti yoga. Le terme bhakti, dans la littérature védique, peut vouloir dire plusieurs choses, mais pour rester pertinent au sujet de cet épisode, je vais prendre la définition de dévotion envers un maître spirituel, euh, envers la conscience universelle. D'ailleurs, il est intéressant de remarquer que la première définition de l'amour proposée par le Larousse en ligne est la suivante. Mouvement de dévotion qui porte un être vers une divinité, vers une entité idéalisée. Cette idée de dévotion est souvent comparée à l'amour qu'une mère donne à son enfant, quoi qu'il arrive. Alors, je voudrais juste faire une précision au sujet de l'amour euh, inconditionnel. Euh, ça ne signifie bien évidemment pas de rester avec quelqu'un qui nuit à notre bien-être physique, mental ou émotionnel. Euh, mais on peut aimer et même pardonner sans rester dans une relation. Donc Aimer signifie être sensible à l'espace qui se trouve entre soi et l'autre, c'est-à-dire être respectueux, attentif et à l'écoute des sentiments et des désirs de l'autre tout en honorant nos limites et en étant capable de dire non. On peut aimer une personne de manière inconditionnelle et quand même choisir de la quitter. C'est simplement choisir un chemin différent car on se rend compte qu'on ne souhaite pas aller dans la même direction. Cette dynamique de partage et d'interaction entre nos mondes intérieurs respectifs est plus importante que le résultat que nous recherchons car elle permet vraiment d'approfondir le lien d'amour que nous avons avec nous-mêmes et avec les autres. Abonnez-vous à la plateforme de votre choix, n'hésitez pas à laisser un avis et à le partager. Inscrivez-vous sur yogatherapie.fr pour recevoir par email des méditations et des pratiques guidées gratuitement. thérapie, c'est en un mot et au pluriel.